0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então nossos estudos do capítulo 4 que tem como tema Sociologia Brasileira certo? Vamos pegar então aí a apostila, abrir na página 164 para que possamos iniciar nossos estudos de hoje Vamos lá! Então pessoal, Sociologia Brasileira Introdução às concepções fundamentais da Sociologia Brasileira Então esse capítulo aí vai pegar um pouco da ideia dos primeiros aí sociólogos mais importantes da história da Sociologia no Brasil e vai trazer um pouco do que a galera pensava Ele não chega a, digamos assim, a contemporaneidade ele não chega a trabalhar a questão já da sociologia dentro da academia com o Florestan Fernandes a partir da década de 30 do século 20. mas ele vai beber da fonte do Gilberto Freire e do Sérgio Buarque de Holanda né? esses dois grandes é, escritores que vão retratar a forma que eles analisaram a sociedade então a visão em determinados momentos né, de ambos é muito mais antropológica até do que sociológica mas são ainda, até os dias de hoje, uma base muito grande de estudos de economia e de sociologia, até de psicologia e da própria antropologia como um todo. Vamos detalhar um pouquinho agora. Bem, a chamada sociologia moderna brasileira, é que começa a dar frutos a partir das primeiras décadas do século XX. Isso não quer dizer que antes não havia um pensamento brasileiro sobre a realidade social. Quer dizer apenas que uma certa sociologia de caráter próprio brasileiro começa a se formar a partir das obras da sociologia. De sociologia de Gilberto Freire Sérgio, e Sérgio Buarque de Holanda, entre outros. Né? Suas respectivas obras, Casa Grande Senzala e Raízes do Brasil são já clássicos fundamentais para compreender a formação da realidade brasileira assim como o diagnóstico necessário para avaliar né, nossos aspectos positivos e negativos de modo a desenvolver os primeiros é, e fazer as correções nos segundos o texto a seguir, escrito pelo sociólogo e ex-presidente né, Fernando Henrique Cardoso trata de um tema comum a esse pensamento sociológico brasileiro a busca pela identidade nacional. Em busca da identidade brasileira. Basicamente, o que une os autores referidos é a preocupação em analisar a formação do Brasil. Esta obsessão vem de longe. Ela data do período da independência. Aparece nitidamente em José Bonifácio, quando em vez de considerar português ou paulista, assim como aconteceu com Frei Caneca, pernambucano, passou a se considerar brasileiro e tentou compreender o que nós, brasileiros, somos, ou melhor, como fazer de todos, inclusive dos escravos, parte da mesma ação. Falando um pouquinho do Gilberto Freire, nasceu em 1900, faleceu em 1987... Nasceu em Recife, Pernambuco, onde recebeu uma alta educação, aprendendo francês, latim e grego. Em 1918 mudou para os Estados Unidos para estudar literatura e sociologia. E nesse período fez uma pesquisa sobre a situação dos negros e dos mexicanos marginalizados na sociedade americana. Viajou por outros países, sobretudo da Europa, adquirindo conhecimento das principais correntes intelectuais e artísticas daquele continente, até retornar ao Brasil em 1924. Em 1928, tornou-se professor de Sociologia da Escola Normal do Estado de Pernambuco. Então, de cara, a gente consegue já analisar que o perfil do nosso camarada Gilberto Freire não era um perfil da Senzala, ele era muito mais um perfil da Casa Grande né? foi uma pessoa aí de família abastada que conseguiu sair do país para estudar o que ele queria então a sua visão não é uma visão do, do outro lado digamos assim do problema ele é uma visão de quem está vendo o problema literalmente de camarote vai publicar a sua mais famosa obra em 33 né? o Casa Grande Senzala e a partir dessa, muitas outras, outras vieram. Né? Aquele que vai ter aí também muito famosa é Assobrados e Mucambos. Okay? A importância de Freire está em sua inovadora metodologia científica, né? Influenciado pelo antropólogo Franz Boas. Valorizava a necessidade de pesquisa empírica, detalhada, evitando grandes generalizações. Apesar dessa importante influência, ele vai desenvolver o seu próprio método, baseado o quê? na interdisciplinaridade. Isto é, estudar a realidade social usando os métodos da economia, da sociologia, da cultura e da psicologia de forma integrada. Assim, para compreender a sociedade, é preciso levar em conta, sobretudo, áreas que se influenciam umas às outras. Sobretudo a natureza, a psique e a cultura. Foi é, mérito de Gilberto Freire desenvolver um método usado atualmente no mundo todo. Certo. Um dos conceitos fundamentais retirados do método de Freire... É aquele, por vezes, chamado de lusotropicalismo, que se refere à herança portuguesa nos brasileiros. Os portugueses já eram um povo relativamente miscigenado, na sua essência. Então, ele acredita que, exatamente por eles serem um povo miscigenado, o nosso processo de colonização foi da mesma forma e não era problema. Certo? O Freire também esteve nos Estados Unidos, conforme eu falei no início. E lá ele identificou esse problema, lá ele viu que o processo de colonização não permitia a miscigenação. Por quê? Porque o espanhol não participava da mesma ideia. Já o português, independente de ambos estarem ali na Península Ibérica, o projeto, né, o processo de colonização português era completamente diferente do processo de colonização espanhol. Então, visto isso, o português não achava um problema ele terminar constituindo família, fosse com índios, fosse com africanos. E o Freire não vai ainda digamos assim, identificar um problema que para o Sérgio Buarque já vai ser a origem de repente de um estudo que o processo de miscigenação e ver isso como algo positivo para a, a, o povo brasileiro a cultura brasileira também foi enriquecida pelas várias etnias vindo da África Gilberto Freire já vai mostrar que a suposta inferioridade negra era na verdade não fruto de fatores genéticos, mas resultados da escravidão, que não permitiu que o negro desenvolvesse todo o seu potencial cultural e humano. A incorporação do negro influenciou muitos hábitos e costumes. Por exemplo, as histórias dos portugueses eram contadas pelas escravas negras, que ao fazê-la introduziam elementos de suas próprias culturas. Assim, a língua passou por transformações do ponto de vista da religião o catolicismo também vai incorporar alguns santos negros São Benedito, né? Nossa Senhora do Rosário e isso tudo vai influenciar a formação dessa nova sociedade da sociedade brasileira mas a minoria branca portuguesa vai se relacionar é, de forma aí a constituir esse fator de miscigenação e Freire bate nisso ele indica justamente que a própria herança portuguesa, né, os portugueses, já bastante miscigenados, não se preocupavam em se misturar com os africanos e com os índios. certo? Por vezes a, mis a miscigenação é tratada por Freire como uma expressão de capacidade da cultura brasileira de realizar exatamente um equilíbrio contrário. O que seria isso é, no caso da língua portuguesa? Ela nem se entregou completamente... A forma falada nas senzalas nem se enrijeceu como os jesuítas professores na gramática gostariam. A língua nacional brasileira resulta, na verdade, da interpenetração, que é o equilíbrio do contrário, de duas tendências, o que não ocorreu com o português da Europa, por exemplo, né? conforme o Freire falava. Assim... A miscigenação não apenas é um problema, na verdade, é a expressão de um fator cultural positivo do Brasil, a capacidade de equilibrar e sintetizar essas diferenças. O Brasil passa, assim a ser nessa área, sem deixar de lado os seus graves problemas, uma espécie de modelo social para as sociedades que procuravam resolver seus impasses de integração social. Porém, o Freire não sobrevive né, ao momento aí máximo que a gente vai ver é, isso acontecer. De imaginar que ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, teríamos, por exemplo, o racismo, não é? Sobre o Sérgio Buarque de Holanda, vamos falar um pouquinho desse paulista aí, né? contemporâneo ao Gilberto Freire, nasceu em 1902, faleceu em 1982, né? apresenta em sua obra mais famosa Raízes do Brasil, uma tentativa de explicar a formação do Brasil de modo a encontrar seus elementos de identidade fundamentais, esclarecer esses elementos, isto é, essas raízes seria fundamental para possivelmente encontrar soluções para problemas crônicos da realidade social brasileira. O Sérgio Buarque vai ser o camarada que vai analisar exatamente essa nossa sociedade e esse nosso processo de colonização e identificar que tanto o Estado português quanto o Estado espanhol já eram estados completamente fora do comum. Né? Ele usa o termo sui generis, né? que é um termo do latim que quer dizer próprio do seu gênero. Ou seja, era algo bem específico. Onde ele já achava que, por si só, o estado do povo ibérico como, como um todo já era algo que tinha uma visão anárquica. Né? Eles não eram assim, completamente rígidos, como se fôssemos comparar ao estado alemão, ao estado francês, certo? Então ao estado é, inglês e por aí vai. Então ele acredita que na essência da formação do nosso estado, desde colônia, o Brasil, digamos assim, já cresceu degringolado, né? já, já cresceu fora de forma. Então, ele busca esse tipo de explicação para é, é, justificar o nosso momento atual. Né? Por muitas vezes a gente já conversou com pessoas mais velhas e eles falam, Ah, mas isso é assim desde o descobrimento. De fato... Desde o nosso descobrimento, a nossa estrutura administrativa de Estado nunca foi funcional, nunca passou pela rigidez de um Estado anglicano. Certo? Toda essa cultura né, vai, vai dificultar muito essa questão do comportamento. Esses últimos é, momentos que a gente vai falar da, da, digamos assim, da criação das instituições, e da criação das suas normas, buscando é, é, como referencial o Estado português, vai fazer com que a gente fique mais bagunçado ainda. Então ele vai falar que, de modo geral, a colonização brasileira foi realizada basicamente por dois tipos de posturas, dois tipos de princípios, né? o de aventureiro e o de trabalhador, do cara que veio para cá né, para buscar o sucesso... E nessa busca pelo sucesso... Ele vai fazer de tudo... Porque ele não vai voltar mais para Portugal... Esse não era o propósito dele... Certo? Mas ao mesmo tempo... Esse aventureiro... Ele ignora fronteiras... Ele... Preocupa-se muito mais com o resultado... Do que... Como ele vai realizar... Ou seja... Falta projeto... O mundo para esse aventureiro... É sempre uma oportunidade... Já o trabalhador... Vai enxergar direto... No primeiro momento... Que há dificuldade a vencer... E não a meta a ser alcançada... Justo di diante disso... É, o Sérgio Buarque vai utilizar um pouco da sociologia weberiana, né? buscando então nesses dois aí, criando nesses dois, no aventureiro e no trabalhador, os tipos ideais né? dentro desse conceito que o Sérgio Buarque vai trabalhar. O colonizador português, para o Sérgio Buarque, em geral, tem uma maior tendência a ser o tipo aventureiro. Ele mostra a facilidade da adaptação dos portugueses aos costumes indígenas, como dormir em rede, comer alimentos nativos, certo? O português aventureiro busca a riqueza, com certa vazia mas não aquela que custa trabalho. Os lucros de início com a cana-de-açúcar compensavam toda a sua aventura, mas desde que obtidos... Pela mão do escravo. Veja bem, ele é um aventureiro, mas ele não está ali para ser a mão de obra, certo? Ele vai fazer com que alguém seja essa mão de obra. Seja o índio no primeiro momento, seja o escravo africano no segundo momento. O Sérgio Buarque vai também talhar aí o conceito do homem cordial. De onde vem esse conceito do homem cordial? Certo, A cordialidade para ele não é um sinônimo daquele que recebe bem os outros, os turistas, os visitantes. De acordo com a sua raiz, é o comportamento daquele que age mais de acordo com o coração, é um cara do cordato, isto é, baseado em sentimentos pessoais, de que propriamente com a razão se estabelece vínculos formais, mas de afeto. O homem cordial, assim, sente que tem a obrigação de tratar tudo de forma personalizada. Por exemplo, os estrangeiros têm dificuldade de compreender que no Brasil para conquistar um freguês é necessário ficar amigo dele. Então, vocês veem que mesmo em cidades grandes ou até em cidades pequenas, você nota que praticamente em todas as lojas, você não tem uma relação fria. Você sempre tem ali quase que o, o cliente tratando o funcionário, tratando o dono da loja como um amigo, aquilo ali já se transforma numa relação. O homem cordial para ele tá ali, entendeu? Nessa criação, esse tipo de comportamento que vai mostrar exatamente o desapego dos brasileiros aos rituais formais. É uma dificuldade de manter reverência por longo prazo a um superior. Quando a, a reverência existe, esta não pode eliminar nunca a possibilidade de um convívio mais familiar. A manifestação de educação se dá na, apenas na intimidade, mas não com desconhecidos. Reflete isso no emprego do diminutivo. Chefinho, vou deixar um recadinho, certo? Isso está tudo o quê? Tá quebrando o gelo daquele... Ah, o cara é meu chefe. Quando você fala simplesmente que o cara é seu chefe, você cria uma barreira entre ele e você. Certo? Agora, quando você vê isso aí quebrado com um diminutivo... Você está criando o que? Você está criando ali um laço. Você gosta da pessoa e a pessoa passa a gostar de você. E aí, chefinho, tudo bem? Como é que você está? É muito diferente de o chefe já chegou. né? Quando você fala o chefe já chegou, você está exatamente colocando ele em outra esfera. E quando você fala, e aí, chefinho, bom dia, como é que você está? Você aproximou esse camarada de você. Certo? Então você quebrou o gelo. Isso faz parte do que o Sérgio Buarque vai conceituar com essa ideia do homem cordial. Onde as regras sociais vão ser muito mais frouxas. Vai ter muito mais flexibilização. Certo? É, outra herança ibérica, com seu personalismo né, da colonização, vai ser também é, a proximidade com o Estado moderno. Estado moderno, perdão. É preciso considerar que Sérgio Buarque de Holanda parte da concepção desse Estado moderno desenvolvido por Weber. Né? O Estado moderno é aquele que é racional, ou seja, é impessoal e formal. É aquele que justamente procura diminuir o poder da personalidade para, em seu lugar, colocar um sistema que funcionaria por si mesmo, por base legal e não pessoal. Bem daquela ideia de liberalismo, que a gente já vem conversando há alguns... Há alguns... Há algum período já, né? vamos dizer, há alguns anos, mas não chega isso tudo nesse papo com vocês. Mas já tem aí um bom tempo. Certo, pessoal? Temos então aí as atividades propostas da página, das páginas 169 e da página 170. Então, estamos aptos para iniciar esses trabalhos e vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo capítulo. Fiquem bem, se cuidem.